0: No, pero para que me. <ríe> me derrumbeo. Eh, me, me tenés, tenés que acomodarla.
1: Eh, eh, tenés que. ¿Izquierda o derecha? Depende.
0: Derecha. Derecha.
1: Dere... Bien, 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 para arriba. Como poniéndote la nariz para arriba, viste, con cinta de coche, así no. Así. <ríe> así no te, de... no te tapa el Shayulu. <ríe>
0: Bueno, bienvenidos una vez más eh, después de otros 15 días Ahora ya, ya estamos más, más o menos reguladitos Vamos a ir charlando cada 15 días eh, de un tema nuevo eh, Ya abandonamos esta secuencia de eh, clases de ciencia ficción Vamos a romper con los bloques y hablar libremente de películas que se nos canten el culo eh, Después de todo eso, yo soy Ulises Dávalos Estoy acá con el hombre que vio 23 veces al hilo el tráiler de Spider-Man anoche, mientras
1: me tenía de ren ¿Cómo estás, Maxi? <ríe> Buena gente, ¿cómo están? Antonio? Igual me, me gusta mucho que vamos a hablar de cosas porque eh, hubo un, una charla de che, mira, si mandamos todo al chote y hablamos directamente del segundo tráiler. Y creo que si lo hiciéramos, no, nos poníamos en full eh, gordos tetones, malévolos los Tetones, eh, podríamos hacerlo tranquilamente. Pero dijimos, no, hay que, hay, hay que cumplir con la tarea. Tenemos que hacer las cosas como corresponden.
0: Sí, sí, boludo, porque ya hicimos un capítulo de una hora acerca del de, <ríe> primer tráiler. No da a volver a hacerlo con el segundo Igual, no.
1: pará, igual me encanta el nivel, el, el nivel que manejamos de, de pasarnos a cada rato video. Porque capaz de que en otra circunstancia, con otras personas, no, no sé si va a aparecer este personaje. Pero salió el tráiler y a los 10 minutos que cortamos la llamada, me dijeron, no, ya está confirmado esto. Mira esto. Mira esto. ¿Por qué pasa esto en el tráiler? Y. Encima, boludo,
0: 10 de, minutos después de una llamada de 50 minutos.
1: Ponele, exactamente. De un tráiler que duró 3 minutos. 3 minutos. <risa>
0: ah, boludo. Qué, qué mal que estamos, boludo. Qué mal que estamos. Pero, la, la, la industria nos cagó feo.
1: Es que nos recagó feo. Nos quemamos la cabeza. Ya, ya nos dimos cuenta que tenemos un paladar para la expectativa. Que en el primer trailer yo estaba re feliz, estaba re chocho, ahora como que estoy me me ¿viste? Pero también reconozco y me tengo que tener las consecuencias de ser tan pelotudo, de estar quemándome la cabeza en cualquier horario viendo post en Instagram, viendo contenido, bla, 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 entonces eh, entiendo de que estoy re quemado, tengo que esperar, tengo que encontrarme con una sorpresa en el cine, no puedo deducir todo.
0: Claro, boludo, porque además es eso, estamos cagándonos todo, todo el, la, toda la magia, toda todo la, la fiesta. Exactamente. Eh, che, pero más allá de eso, acá, vamos a hablar de otra película que no es Spider-Man, que también bien, es como fuera, colosal fuera a de, nivel industrial.
1: Fuera, fuera de mi. bien, fuera, fuera de, mi, de, de de mi espacio donde me manejo, dale.
0: Y hablando de eso, vos llegaste a ver la película, que la gente ya sabe que es Doom, porque ya lo, lo, lo pongo en los pósters, lo, lo pone la gente de edición en los pósters y esas cosas, pero vos llegaste a ver Doom, porque la semana pasada yo te dije, che, Maxi, haz esta tarea, mira esto, acompáñame a compartir con la gente. Esta semana, ¿lo hiciste?
1: Eh, mira, voy a hacerte franco, tengo la cara.
0: Oh, ya empezamos. Se... No, no,
1: de mi, de, de, de mi señora riéndose. La tengo en la nuca, aunque está en otro lado, creo, menos mal, porque si no se estaría riendo. Lo hice. No Bien. la terminé de ver, porque ah. es muy larga, pero lo hice y te la defiendo. Te la defiendo.
0: Okay, ok, 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 ok,
1: Te la voy a defender. Y es más, te voy a decir, podés cortar fiambrín Con los pómulos de chamalet, boludo. No puede Es un personaje de Tim Burton, boludo Tuvo que ver algo ahí Tiró una pincelada Cuando estaban copulando los padres de este chabón No puede ser Qué cara de boludo. nada que tiene Me encanta que
0: vos, boludo El día de ¿cómo? mañana,
1: si hacen Una película de Johnny Depp en su juventud Lo van a poner a Chamalet.
0: Boludo, él va a ser Charlie en la fábrica de chocolate
1: ¿Ves? Está siguiendo todos los pasos De Johnny Depp, boludo Está siendo...
0: es, que es, ¿Es el siguiente Johnny Depp, boludo?
1: Eh, es que sí, boludo, capaz qué sé yo, eh, Johnny Depp menos merca, Llámale. Sí, ah. y es que eso te iba a decir, es como un poquito Johnny
0: pero sin tanto dulce, ¿no? Es como un poco menos saborizado, tiene una cara, una cara tiene Timochi y ya la no, no, no sabe hacer muchos gestos. Y es lindo, y por cuando, eso
1: no no sé, si, no sé si sos particularmente a esto. ¿Viste cuando calculás mal la cantidad de tank que pones en una botella de agua y queda muy aguado? Le sentís claro. esa reminiscencia. Pero no es, no está ahí. Claro. Es está
0: Es mejor que el agua, pero tampoco tanto.
1: Exactamente, tampoco tanto.
0: Que aún así... <risa> eh, <risa> Negro, vos sabés que la, la, o sea, yo tengo un estándar un para, para el público y, y es en general que hablemos de las películas, ¿no? no que hablemos de los pómulos del actor principal. Pero el público se va retransformando y, sí, y con vos yo creo que se va, se va a ir adecuando a otra situación.
1: Exactamente. Eh. Igual convengamos de que todo el, cine, todo el cine estético y onda los actores es una parte importante, entonces uno repara en esas cosas, ¿viste? Che, qué lindo pibe, qué rico pibe que es.
0: Sí, además en esta película, ¿no? Que tipo tiene 15 actores, es como un poco coral el, el, sí. el elenco, y al mismo tiempo sabemos que estamos centrados desde el punto de perspectiva de eh, Paul todo el tiempo. Pero más allá de eso, son 15 actores y todos los actores son como de, de high tier, ¿viste? Son de primera línea todo.
1: Y no solamente eso, que va, tiene sentido dentro de nuestra época. Eh... Porque son, como dijiste vos, es eh, son muy buenos actores, pero muy variado, muy mucha diversidad, que en la del, la otra versión no, no ocurría. Claro,
0: porque para ordenarnos un poco, Dune tuvo que haber tres, tres iteraciones, si queremos ser, tipo, estrictos, ¿no? Exactamente. Tenemos la de Lynch, que técnicamente es la primera en ser sí. tipo filmada y hecha. No, no la primera producción, pero sí la primera, primera. Después tenemos las películas de Sci-Fi, que son realmente un garrón, que son cerca del 2000, si no me acuerdo mal.
1: Sí, y después que es, esta. Son, son versiones... Ahí escuché el nombre. Eh, porque Sci-Fi es una versión... Es, creo que es un... un es también de Fox, y yo ahí había visto por primera vez eh, esta miniserie, creo que era. Eh, sí, sí. Y bueno, y ahora la. la de este muchacho. Eh, la claro, de, y ahora la
0: de Villeneuve ¿no? Eh, y entonces lo que vos estás diciendo que la de. ¿cómo se dice? La de Lynch, es la a la cual te referís, ¿no? No, sí. no tiene variedad en tanto actores tipo
1: étnica, te referís a eso. Exactamente, tengo entendido porque no la vi, no te voy a mentir eh, más allá de que capaz alguna especie de clip o algo eh, no hay tanta diversidad acá tenés eh, en, en aspecto técnico tenés a Jason Momoa a Zendaya eh, tenés, Javier a Bardem. tenés a Oscar Isaacs tenés, eh, sí, sí, sí. tenés muy, muy muy buenos actores que son recontra de, de distintas etnias
0: Sí, sí, y además sirve sí. en la narrativa, porque ponerle, los, los que son de las arenas, de Dune, eh, son de una etnicidad distinta, y tiene sentido, eh, allá en, en la de Lynch eran todos rubios con ojos claros, o, claro. o a lo sumo un poquito castaño, pero claro. no se iban de ahí y pero también es, un, es una sensación de los tiempos, me, me, me entendés en los 80 no, no había tanta variedad étnica tampoco, porque lo que se quería era replicar, ponerle el formato de las estrellas de, de los 30, 40 en Hollywood sí. y tipo, todas estrellas eh, homogéneas y que se parecían igual hasta ahora, o sea tampoco claro, es que yo no hizo Momoa es el, el, eh,
1: la, la trifeca de Chris en eh, <ríe> Hollywood claro, claro Así que no, los no me... de, de Marvel. Claro, es que tenés... ¿Cuál quieres crees? Todos, viste. Y todos lindos. Eh, y blancos. Y, y está muy buena. Igual, para... Te pregunto, agarras a Maxi. A Maxi que no vio esta película, que yo la vi. Pero imagínate dos días atrás, porque siempre espero último momento. ¿Me podés dar un pantallazo de qué es Dune? Sí, y ahí
0: también hay, hay ciertos problemas. Pero vamos a hacer esto, porque en general lo hacemos. Bien. Eh, Dune es la historia de la casa Atreides y, más particularmente, de Paul. ¿No? De Paul Atreides, que es básicamente un héroe clásico, de tipo la historia que te cuentas, el camino del héroe, con unas cuestiones ahí en el medio, pero que se ven, eh, tipo, en el medio de un conflicto galáctico. Ponle 10.000 años después del de nuestro. ¿no? Más o menos, porque sí. también la cuenta es rara, eh, la cuenta es rara pero ponele, más o menos 10.000 años después de nuestro tiempo, hay una, ¿cómo se dice? Eh, un imperio galáctico en donde hay distintas casas que van tomando el poder sobre ciertos eh, lugares o estamentos o sí, situaciones que le da el emperador, ¿no? Y bueno, la casa Treyes es una gran casa que el emperador ve como, che, está muy muy grande, hay que bajarla, entonces eh, utiliza un lugar crucial, que es esta eh, este planeta Arrakis como, tipo, eh, esta casa Atreides está peleándose con los Harkonnen, bueno los Harkonnen tenían esta este lugar que de, es Arrakis, que es crucial, bueno, los voy a poner a los Atreides para que se peleen entre ellos, y más o menos eh, aminoren sus fuerzas entre los dos, y yo como emperador quedo, tipo con mi poder hegemónico al toque. Entonces, Bien. lo que cuenta esta película es básicamente el conflicto ese. Y cómo la casa Trades, y en particular Paul, eh, lo sobrevive o no lo sobrevive, y qué lugar queda el emperador en todo esto después de si sobrevive o no. Pero es un conflicto bastante grande, como para resumir. Tipo, es eh, claro, como una película sí. y después yo acá. Eh, es mucho, es mucho.
1: No, es que igual, por lo que me contabas, bueno, feudalismo, muy feudalismo galáctico, se divide todo. Porque es un, te comento, yo en un principio no, no conocía mucho, sabía de que era una especie de nicho de, de fanatismo bastante grande. Eh, me parecía mucho por el lado de Star Wars, que inclusive, cuando lo fuiste contando, eh, me parecía básicamente la historia de Star Wars. Pero tengo entendido que, bueno, después va un aspecto mucho más complejo y donde está este recorrido del euro y que se respeta en la mayoría de los relatos. Eh, pero, a ver, tengo entendido, por ejemplo, la versión de David Lynch del 84, en su momento, cuando salió, buscó, dentro de lo estético, hacerse con algo similar a Star Wars para sumar eh, adherentes, ¿puede ser?
0: Hay un poco de eso, y hay un poco de que Lynch es un quilombo en sí mismo. Entonces, a, a nivel estético, ¿viste? Es, es, es muy... Es, ¿Cómo se dice, es muy kitsch, es muy. Le gusta ir full, full. full ridículo. Entonces le metí un poco de eso. Le metí un poco de eso, le metí un poco de Star Wars. Que igual, Star Wars. No te digo que es una copia ni está muy influenciado. Pero de alguna manera es hijo. Porque. Dune es más vieja que, que Star Wars. Y el. Claro, sí. eh, tengo,
1: eh, tengo entendido que el. Va, el. Voy a hacer una pregunta que capaz que me digas que soy un desubicado de mierda. ¿En qué año salió Star Wars?
0: 77.
1: Ah, perfecto. Un par, un par de añitos antes. Claro, eh, nah, no, no es mucho tampoco. Pero aún así tengo entendido que es el, el Dune está de un libro del 65. ¿Algo? Sí, o sea,
0: 10 años después. Y en los círculos tipo intelectuales sí. eh, Dune ya era muy hablada. Tipo, cuando salió ya ganó premios, premios de ciencia ficción, no, no me acuerdo si... El el Nebula el, el, y el Hugo. El, el Hugo. Sí. Ah, ¿viste? Que son los premios más importantes a nivel ciencia ficción. Es Entonces feliz. cuando un, un libro gana esos premios, ya se hace bastante visible. Claro. Y más que nada, con este que hay muchos que es como, ¿viste los Oscars? Sí. Que tipo, ganan un año, pero dos años después ya no te acordás de qué película era. Sí. Bueno. Eh, los Hugo también puede pasar eso y de hecho pasa bastante eh, después te olvidás de cuál es el escrito que ganó el año pasado del el, el Hugo y de, dentro de dos años saca un bestseller y decís, che, pero este nombre me suena
1: claro.
0: y después te acordás, claro, este chabón ganó este chabón chabona ganó por Tolkien, un par de años, Tolkien
1: que... lo tengo acá en la punta de la lengua, ¿quién es? <ríe> <ríe> che, me, me suena
0: este chabón, y, uh, Tolkien, eh, bueno, no, no sé quién, bueno, pero... Pero bueno, lo, lo que te digo es, Dune no quedó en el olvido. Fue tipo, danos más, danos más, y empezó a sacar más libros el, el chabón eh, Herbert, ¿no? Sí, Frank Herbert, y, sí. Sí, sí. Y incluso después de que murió también siguieron sacando más libros. Tipo, no es un lore que, que murió al toque. Por eso te digo, no es necesariamente Star Wars hijo de esto, pero eh, hay, hay alguna reminiscencia de familia, eh, Escuchó la historia, ¿me entendés? No es una copia fiel, pero se, se escucharon las historias. No, no es que Lucas estaba muy lejos de esto.
1: Entiendo, entiendo. Claro, igual es como, el, a ver, entre, esto entre casas, si y además me suena a Game of Thrones, le pones en una galaxia muy, muy lejana y... Star Wars, capaz de que una mezcla de todo, pero por lo que estuve viendo, eh, está, tiene toda una mitología muy particular, muy piola... Que inclusive hasta donde tengo eh, sabido la versión de Lynch, por ejemplo, eran de eh, dos horas y piquito, donde trataba de resumir toda la historia. En cambio en esta Villeneuve, Villeneuve no sé cómo se dice, eh, lo que hizo fue, para la primera parte nomás, utilizó ese tiempo, inclusive un poquito más. Sí.
0: Y... Ahí está la, la cuestión, porque ponele, ¿te acordás cuando yo apenas la vi hace un par de semanas, mandé a nuestro grupo? Sí. Eh, mi crítica que simple y sencillamente fue, Dune sigue siendo inadaptable. Porque viste que está esa cosa de que es inadaptable. Y para mí sigue siendo inadaptable porque esas dos horas y media que se tomó, se tomó para contar la primera mitad del libro. Claro. literalmente en la primera mitad del primer libro que son seis, ya a este punto seis y no, no me acuerdo si más sí yo leí los primeros tres nomás que son más o menos el canon más cerrado sí pero me parece que esta cosa de es inadaptable es inadaptable porque, no, no porque sea muy complejo, ni porque tenga mucho contenido, sino que el contenido sea difícil me parece inadaptable porque meter tanta narrativa en una película es como tratar de. Un elefante, un elefante se coja una hormiga. No, no, no van a entrar. Las cosas no entran. ¿Me entendés? Cuando no entran, no entran. Hay que buscar otra forma. Y por eso yo dije, ¿por qué mierda no hacen de un, una serie? Que, que ya se hizo, pero hagan la mejor. Tipo, ahora tienen más presupuesto para hacer una mejor serie que esa poronga de sci-fi. Hagan una serie. Esa es la forma de adaptarlo. Porque en una película queda esto, que para mí. Vos me dijiste, esta película es una buena película No es una mala película dentro, Igual
1: reconozco, por ejemplo Yo sé de que eh, en, en estas cosas vos recontras ¿sabes? Un montonazo más, yo siempre tengo la, Esto de verlo por arriba Y a veces como que me adecuo y no espero mucho Salvo con uno que otro libro que yo haya Descubierto y después veo la película eh, Que me ha pasado y digo, che, esto cualquiera eh, Pero dentro de todo Me gustó, pero reconozco Que capaz que hay cosas que después leo el libro Y digo, che, mira, la verdad que se quedaron como dijo Uli es, es uno, un elefante cogiendo a su
0: hormiga. Lo, lo voy a aplicar a todos los días este comentario. Tuve. Bueno, y lo, es, esto se corta y es parte del, del spot publicitario de, de este capítulo. Me parece eh, pero te digo, es eso en tanto, no es como, viste, la gente dice, ah, y no lo adaptó como yo quería y no salió como, como yo me imaginaba. No es realmente eso, sino que cuando terminás de ver la película, te das cuenta que contaron media historia. Y cuando una película te propone media historia, es media película. Y media película no es una buena película, ¿me entendés? Eh, no, no sé si se entiende mi crítica. No, no, no igual es sí. Una, la, una eh, historia.
1: Igual, onda. Es media historia. Es que también, a ver, es como que le viene anillo al, al dedo también dentro de lo que es quiero adaptar a algo muy bueno, muy complejo. Y además hago la gran Hollywood que eh, te lo hago en dos partes. Eh, qué sé yo, te, te quieren hacer eso y les... Con... ahora, a mí el más sabor de tener que esperar no sé, dos años, un año más para ver la otra parte, sí, pero bueno ya nos están acostumbrando desde Endgame desde... <risa> desde Crepúsculo, de Harry desde Harry Potter de <risa>
0: porque
1: fui al cine y lloré, ¿entendés? entonces eh, nada, son... son to... a mí me pasó, por ejemplo, esto que me contás de... De mala adaptación, de sentirte que no me la adaptaron como, como podrían haber hecho mejor con una serie, eh, Guerra Mundial Z. Me pareció horrible.
0: Claro, bueno, pero ahí, bueno, es, es un buen punto para pivotear, ponerle. Porque ahora te explico y vamos a explicarlo a la gente. Guerra Mundial Z está contada de una manera, que es como una especie de antología, es un diario que se fue construyendo en base a relatos. Exacto. ¿Estoy bien? Sí. Y en cambio la película se cuenta de manera lineal con un punto tipo progresivo recto que es Brad Pitt y las cosas que hace Brad Pitt que para nada se parece a, a, al, al libro más que ponerle un, un par de puntos. Sí, hay zombies. Es lo,
1: es lo único. Punto. Después todo lo demás, ponerle una que otra cosa que puede decir ah, puede ser, nada más.
0: En cambio, Dune, Dune sí es en, la, en las dos... Cuestiones, el libro y la adaptación de, de, ¿cómo se llama? De Villeneuve, es igual tiene, tiene tipo unas puliditas de algunas cosas que se cuentan de una manera distinta O unas cosas que se transmiten de una manera distinta Sí, pero son lo mismo El tema es que le alcanzó para la mitad del libro ¿Me entendés? Dos horas y media claro Ese es el problema el libro es una continuidad hasta que se llega al final y ahí tiene sentido, pero vos no, no a vos no te venden medio libro y después te dicen eh, espera dos años que te, te doy la otra parte del libro claro ¿me entendés? después capaz que se hacen continuaciones después que capaz que se hacen otras cosas y eh, tipo estaba discutiendo y me, dijo, me dijeron, pero el Señor de los Anillos te hizo eso sí tipo el Señor, el señor de los Anillos vos sabías que ibas a hacer una trilogía y eh, cada película es un pedazo pero realmente no es lo mismo porque con El Señor de los Anillos vos sabés que al final del arco de las tres películas, ponele eh, hay una amenaza superior pero en el medio están haciendo eh, pequeños cortes si vos te das cuenta El Señor de los Anillos tiene su propia narrativa dentro de cada película tipo tiene un inicio, un conflicto y un desenlace dentro de cada película pero al mismo tiempo es una trilogía que funciona en, en sí como una gran historia lo que pasa es que como que te va engañando
1: sí.
0: eh, el señor de los anillos igual que Harry Potter Harry Potter también hace lo mismo y por eso es muy buena como, como saga eh, te engaña para decirte esta película es una historia en vez de esta película es un capítulo de la historia claro. cada película te entretiene por lo que te, te invita eh, no solo el señor, señor Osinche, sino también Harry Potter. Eh, Harry Potter te construye en una película un conflicto que se resuelve en la película, pero al mismo tiempo te dice por detrás, che, mira que se vienen los eh, Death Eaters, eh, los. Eh, ¿cómo mierda se llaman? Bueno, los mortífagos, se vienen los mortífagos y, y mira que ahí están, y mira que se viene el innombrable, mira que se viene el innombrable, hasta que después, en las últimas dos películas, se da como el Big Showdown, y entonces ahí se enfrentan. Y en eso es muy bueno. Tipo, te está engañando diciéndote, che, eh, esta es una historia, pero al mismo tiempo es, una, es un capítulo de una historia más grande. Eso no, no lo hace Dune. Y ese es un gran problema. Porque lo que te hace Dune es. Esta es la mitad de una doble película. No, no te engaña y te dice, bueno, el inicio eh, lleva un conflicto y un desenlace dentro de esta misma película. En la película no pasa eso, boludo. Eh, hay un vacío. Si, si yo quiero criticarlo, eh, yo, yo me voy a tomar tipo este primer momento para criticar las cosas feas, porque tiene un montón de cosas buenas y ahora voy a hablar. Pero ¿me entendés cuál es mi crítica general a esta película? Sí. Porque sí, si sí. no bueno, la entendés, la gente no lo va a entender y entonces. No, no, eh,
1: no, no, eh, eh, cero Fernet, así que te lo reentendí. te lo reent Bien. <risa>
0: <risa> es una explicación que sirve para gente sobria, con gente sobria funciona. Después tendríamos que hacerlo con Fernet.
1: Claro, me parece bien. Podríamos hacer especiales con Fernet. Sí, que no, que no.
0: Bien, eh, Maxi, pregunta. Ahora sí, ya, ya dije, ya tiré todo el veneno. Fueron 20 minutos de tirar todo el veneno contra esta película. Y ahora sí. ¿Tenés alguna duda con el lore viejo o con el lore extendido? O ah, vos querés hacer alguna crítica. Che, me parece bien esta película de, de Bill Nook pero esto me parece flojito. Y lo charlamos.
1: Eh, no, no. En, en realidad, eh, más allá de, del único comentario que no sé si ya lo hice, porque es algo que está en mi cabeza desde que lo vi. Que. El el Yulu, el, el, el gusano merodeador del desierto. Eh, que me hace acordar al, al que se comió a. a Boba Fit en Star Wars también puede ser.
0: Y bueno, si pensás.
1: Y igual, y igual. No, no, para igual no, no es eso. Es que. Es un ano colosal. <risa> Perdona, lo tenía que decir, es un ano colosal, boludo. <risa>
0: es, que, es que lo es un poco, lo es un poco. Y en ese punto está hermanado con. ¿Cómo mierda se llama con el Sarlac?
1: El Sarlac es el que se come a Boba Fett. Sí, a ver. Eh, sí. sí. Eh, Así que si alguien tiene una erección rara cuando lo esté viendo, no se sienta asustado, porque. Eh, pasa. Así que nada, eh, era lo único que quería con los fuerza. <risa>
0: Ah, negro, tenés que ir al psicólogo. Esos problemas sexuales que tenés, porque cada vez que vemos un, una cosa con bichos. Ah, ah, te
1: acordás el... cuando vimos la película Bichos.
0: Ah, <risa> <risa> ah, qué enfermo. No, Pero igual... no, bueno, más allá de eso, te cuento, para mí. Si, si pones de. Estas cosas que yo te digo, hay una inspiración, porque Tatooine es un planeta de arena ¿Sí? que tiene estos bichos que son el Sarlacc, que está ahí y te comes y, si te acercas mucho. Sí. Lo, lo que pasa con el Sarlacc es que no se mueve, no, no va corriendo por las arenas, sino que está enterrado. No. Pero aún así, hay, hay un parecido. También hay un parecido, viste, en Empire, en un momento. ¿cómo se dice? Eh, Han se esconde en una luna, ¿viste? Sí. Cuando está escapándose del destructor imperial, y ahí también hay un gusano gigante que sale de... de, de no es una luna, es un asteroide. Sí. Eh, y da una idea de, hecho, acá hay un poco de Doom. Un... Pero también, uno después cuando ve todo gusano gigante va a decir, esto se parece a Doom. Bueno, un poco sí, porque es el que lo creo. Entonces la referencia directa va a estar siempre.
1: Claro. Bien. No, no, eh, igual oh, si bien... Está bien la, Está bien la complejidad de los personajes De que cada planeta tenga su fauna eh, Igual te digo, lo voy a seguir viendo eh, Un poco sí, por Timothy Un poco por la historia Aunque no me cae bien Villeneuve Por los comentarios que hizo respecto al cine De, de superhéroes Que después si querés, ahí sí puedo despotricar yo eh, pero me, me quedé mucho pensando en el tema de esto de la variedad y cómo en, en algunas versiones, en la versión de los 84, por ejemplo, tengo entendido que el personaje del varón eh, no es a ¿Cómo es el. Eh, ¿Arconen? ¿Algo así? Eh, ¿Arkonen? Eh, acá que está. No es Kierkegaard. Eh. <ríe> Perdóname, pues no me acuerdo no. bien. Eh, bueno, el que hace de, El que
0: hace de Capitán. Eh... Ah, ¿cómo se llama? El, el Ricardo, doctor, mira, ¿sí? el el doctor,
1: el no sé qué estás hablando. No, ¿no? Eh, no, el, el, de el varón, acá, el hablas. varón Arconen, eh, eh, el granote sí. pelado y robusto, eh, sí, que en la primera el, el actor, en la el actor primera. En la película de Thor Es el, el profesor Selvig
0: Ah es... Sí Sí, sí Ya sé de qué te estás refiriendo Es Cargar.
1: Exactamente El Kier... papá es
0: Cargar Porque después tienen los hijos de Cargar, Que uno es Tarzan El otro es El It. Pennywise de It Sí Y hay otro que no me acuerdo quién es Pero sí Sí, sí, sí eh, El papá es Cargar.
1: Y había leído por ahí Que en su momento Si bien una de las diferencias más notables Es como Ah,
0: por eso dijiste Kierkegaard Sí, Kierkegaard
1: <risa> Ahora entendés eh... Eh, había leído por ahí Que en 1984 el mismo personaje Lo había puesto este, eh, Lynch Lo había hecho un poquito mucho más eh, Medio tonto Malvado viste Y con algunas lesiones Que lo llevaban a, 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 Sumado que creo que eh, Era homosexual Y está interesado por los eh, Por personajes más jóvenes como que en ese momento se hacía mucho paralelismos con el tema del SIDA. Eso me quedó mucho resonando sí. también. Que acá no se nota. Sí,
0: esto. sí, sí, sí. Bueno, y eso es la cosa de que cada autor va a interpretar algunas... ¿Cómo se dice? Algunos puntitos del plot, que es en particular... Tipo, en este punto el plot es el libro, ese es el canon sí. del plot. Va a interpretarlo como, más o menos, eh, él lo pueda tomar. Y en esa época estaba muy en boga... La homosexualidad, el lugar de la homosexualidad en la sociedad, también estaba el SIDA dando vuelta, y bueno, tipo, los 80, 90, 90, más que nada, sí. pero en esa época Hollywood era, tipo, donde había homosexuales, también después, un poquito más adelante, viste, vas a tener la de Batman, la que, ¿cómo se llama la que no es de Tim Burton, la de Schumacher, viste, sí. que, es, que, que parece una rave, ¿Te acordás? Sí. La de... El Doctor Frío. Que eh, Con y, es...
1: y con los batipezones. Y George Clooney.
0: Eso, eso, eso. Esa película persona rave. Porque Schumacher también estaba en el movimiento de... Eh, hagamos lo homosexual mainstream de alguna manera. Eh, traigamos de nuevo a... El... Batman de Adam West. Hagámoslo un poquito más colorido. Bueno... Era un Hollywood que iba para ese lado. Sí. Eh, un Hollywood no tan serio. Sí? Ah. Para, para, que, para, para que tenga como referencia algo, ¿no? Sí. Eh, bueno, Lynch iba por ese lado. Lynch iba por el lado de Es una historia épica, pero le, yo entiendo que este varón puede ser. Y, y bueno, Lynch desde el lado de Capaz los homosexuales están mal. O el lugar en la sociedad de los homosexuales es este, en este momento en particular. Sí. Entonces. El malo era un homosexual, pero no era necesariamente un homosexual como nosotros entendemos la gente homosexual ahora, que es gente nomás. Sí. Ahí era como un eh, pederasta, además. Claro,
1: claro. es como eh, era, vista. Era,
0: era un pederasta, era una persona horrible que estaba demacrada porque en sí, y por eso te digo, cada uno interpreta de cierta manera el, 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 digamos, la fuente original que es el libro, en sí el, el varón estaba hecho mierda. Estaba hecho mierda por, por cosas que pasan. Ahí está hecho mierda porque está hecho mierda nomás. Sí. Y tiene estas cosas de los levitadores, entonces anda volando por ahí, pero porque es muy grande, tipo, es un un en tu y da asco. Bueno, el, el Lynch lo tomó por el lado ese. Acá lo tomaron como una persona muy imponente y que también tiene los levitadores y está muy bueno como lo usan. Sí. Pues parece un Vos lo viste, tipo, parece un fantasma gigante que va dando vueltas por ahí sí. y, y no sabes cuándo te aparece, cuándo no te aparece... Es, y ahí es donde yo voy a resaltar cosas Tipo de la adaptación de De Villeneuve, Que por ejemplo La forma de presentar personajes sí. Es muy efectiva Tipo los malos Tienen construcciones estéticas Te digo eh, Los edificios que son Harkonnen sí. eh, Parecen no, no sé si te da a vos la misma sensación Pero parecen de Alien ¿Tipo geigereanos? Sí. sí. Da, da geiger. Entonces vos te sentís como extrañado, eh, ¿cómo se dice? Eh, overwhelming, no, no sé cómo se dice, sobre... Te sentís raro cuando ves esos edificios. Y eso, la misma forma de presentar, ya te está diciendo un montón. Te está diciendo un montón y no te está diciendo Che, mira que estos son malos Vos los ves ahí y ya decís mmm, Esto está todo oscuro, está todo pegajoso Da un poco de asco Hay gente ahí desnuda Y, y mirar las mujeres están ahí Como que sobando al varón Vos, vos sabés que son, que son los malos sí. Antes de que empiece Y sabés el nivel de autoridad Porque tipo vienen los guerreros y se inclinan ante el varón Y todos esos gestos Son formas muy efectivas De eh, mostrar algo que yo te, te quiero transmitir y no, no, no hay tipo diálogos en voz alta que dicen, che, pero mira que el varón, no, no, vos no sabés, el varón mató a mil y hizo estas cosas. No, te lo, te lo muestran ahí en un toque. En cambio, ponerle el, el planeta de los Atreides, sí. esto luminoso, esto pulcro, eh, está lleno de agua. En principio eh, se encarga de mostrarte que el planeta de los Atreides cuando vayan a, a Arrakis, ¿Va a ser un planeta alienígena? ¿Por qué? Porque el planeta de los Atreides está lleno de agua. Y en cambio el otro planeta, Pingo, está sí. lleno de arena. Va a ser un cambio dramático para para los Atreides. Y se encarga un rato de mostrarte todo el ambiente. Porque hay, hay dos o tres escenas donde está Paul ahí eh, chopoteando un charquito que va a decir, ¿para qué mierda está? Bueno, para que más, más tarde digas, che, acá yo no voy a chopotear unos charquitos. Esto es un desafío a nivel estructural para Paul Atreides. ¿Entendés? Y para toda la familia. Para todo el clan. Y en esas cosas gana un montón.
1: ¡Qué grande! No, no, bueno. Ah, ¿Viste? Ah, Igual me encanta porque ahora lo puedo ver de otra manera. Como vos dijiste, sí, vi la película, sí, este chabón es el malo, claramente. Eh, por la composición de la imagen, el uso de las sombras, lo grotesco, lo feo. Y cómo ponen al personaje de Paul que estéticamente esculpido por los dioses, un David, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no con tanta complejidad como lo habías visto vos, lo cual me parece clarísimo. Eh, igual yo, yo, yo no esperaba que ibas a... Pensé que ibas a seguir despotricando contra eso. No,
0: no, no, a, a mí me... Me gustó un montón. O sea, está bien, para mí a nivel, ya te digo, a nivel narrativo es media, media historia. Sí. Lo cual no me sirve. Sí. y más que nada sabes por qué porque yo fui al cine diciendo bueno voy a ver Dune y cuando vas a cuando entras al cine o cuando pones play te dice Dune no te
1: pone Part One decir, o alguna cosa así ah, Es ahora, vos, ahora,
0: vos, ahora de la concha tuya boludo qué te pasa por qué me lo vendes así claro. y después te das cuenta que no necesariamente fue un movimiento tipo eh, te lo voy a partir y te lo voy a vender en más partes sino que fue una decisión creativa no me va a entrar todo en una película. No. Pero el chiste es que te lo tiene que decir antes, boludo, ¿no? Cuando estás en la sala.
1: Igual creo que también es por una cuestión... Va, decime si me equivoco. Porque Dune, más allá de las adaptaciones que tuvo, tiene un historial de que eh, lleva al hombro esta sombra donde no, si, las adaptaciones no, si, no fueron muy buenas. Más allá de la de Lynch, la de la serie de Sci-Fi. Eh, otra versión de Jodorowsky Que También la reconta flasheó con Wells eh, Dalí y la banda sonora por Pink Floyd Entonces yo tengo sí, también que, que, que fue una cuestión de eh, Que creo que inclusive Hay un documental de La versión que quería llevar a cabo Jodorowsky Que en su momento generó bastante revuelo Pero por farsa, falta de presupuesto Obviamente nunca llegó a nada eh, Pero creo que también es porque dijeron Bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien y si garpa, hacemos la segunda.
0: Bueno, ponele, hay un poco de eso. Hay un poco de eso. Pero en particular yo no me estoy enojando contra eso. Yo me estoy enojando con que te lo dicen cuando ya estás sentado en la sala. Claro. Ahora bien. Ahora bien. Sí, por eso yo te digo, eh, mi primer mensaje hacia ustedes fue, sigue siendo inadaptable. ¿Por qué? Porque hubo muchas iteraciones y muchos tratamientos. Creo que el primero, igual, no sé si fue el de Jodorowsky o el de eh, Ridley Scott, me parece que lo hizo, quiso hacerlo antes. Creo, creo.
1: Otro, Pero... me que tampoco me lo, que lo, me lo banco y por el mismo motivo que no me lo banco, a negó. Así que...
0: Pero pará, eso si querés hacemos un... un no, no, un no esto para el final, para el final.
1: Ya, ya, ya estoy. Sí,
0: sí, 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 sí. Pero ponele. Eh, creo que el primero, si, si no me equivoco, fue el de Ridley Scott, después fue esta cosa de Jodorowsky, que Jodorowsky si no lo tienen es un director que es muy en principio es muy divisor de aguas, porque trata de hacer cosas muy disruptivas, ahora el que más se parece a Jodorowsky en este momento es Gaspar Noé, que es un franco estadounidense o franco-canadiense, franco-canadiense, porque es mitad francés, mitad canadiense, ahora que me acuerdo, sí. eh, que trata de hacer tipo un, un cine disruptivo y trata de cambiar cosas y mirá que, que, cómo como te rompo las, lo, los patrones y esas cosas. que sí. más o menos es un poco eso. Eh, tenía cosas de ponerle la ruptura de la cuarta pared en una narrativa que no implicaba eso, era muy surrealista, sus tópicos siempre van con respecto a la magia y con respecto a... Los estados de conciencia y esta, todo eso eh, influenciado por las olas New Age, viste, de los set, 60, 70?
1: Sí, bueno. sí, al día de hoy sigue sí, con el tema de la psicomagia, psicogenealogía. Ah, sí, ya,
0: boludo. Lo agarras
1: en las redes sociales del el chabón vos no decís chequeando esto, pero, pero sí, te sigo. Te siempre
0: están en una, boludo, siempre está en una.
1: Y ahora está <ríe> haciendo cómics todavía.
0: Pero, boludo, parece que siempre está en un pedo ácido. El chabón siempre está en un pedo de ácido. Perfecto. Y. ¿qué sé yo? Es, es una especie de Dalí moderno. Creo que, algo de eso. Creo que es la resaca de Dalí. Es la resaca de Dalí. Pero, pero ni siquiera porque fueron contemporáneos en algún punto. Así que fueron como tíos, primos. Fueron como hermanos. Hermanastro, ¿viste? De claro. tipo de ahí. Pero, pero hay algo de eso. Para, para quien no conozca a aquí. Bueno, una vez dicho esto, quiso aplicar todo eso a Dunn. Y tipo, el presupuesto de hacer todo eso Era inviable Porque como vos decís, tenía música de Pink Floyd Que si sí, eh, hay mucha gente que lo vio eh, Yo no lo vi Pero eh, que es correcto Que en el tráiler, en, en el segundo tráiler de, de Doom, de Bill Nod, Pone la música de Pink Floyd Que quiso poner Jodor Jodorowsky En su película, entonces dice, ah bueno el chabón sabe con qué se está metiendo. ¿Por qué? Porque mira retroactivamente los intentos que se han hecho de hacer esta historia dale, y les rinde de alguna le, manera. Le, sí, le, se lo pone
1: ahí enfrente de la cara y dice ¡Vesalo! Sí. Muy...
0: Exactamente. Exactamente. Y después de ese intento de Jodorowsky está el de Lynch. Que un poco menos fumado, pero sigue siendo muy fumado. Entonces la gente como que no entendió. Porque también hay muchos conceptos que hay que encapsular. Ponele... Eh, acá viste que, que usan algo que se llama la voz, sí, que es como un sí, superpoder,
1: sí 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 sí, eh, que tiene la capacidad eh, de controlar a la gente aplicándola con el tono preciso, etcétera etcétera, sí.
0: sí, sí, sí eso es un como un es como la, la fuerza en algún punto y por eso te digo que es como, como un poquito un robo después claro. de Star Wars. Sí, sí pero no, no tanto, porque también es como Star Wars, también roba de toda la, la cosa, la religión sintoísta de Japón y todas esas cosas, entonces hay como un, un robo múltiple, también es una inspiración, porque la gente se inspira así.
1: Claro.
0: Pero más allá de eso, eh, las venes Gesserit, que son esta, estos Jedi, porque yo, yo lo, lo hago así un, un símil para que la gente, tipo, ponerle sin lo, lo entienda, sí. eh, que son como Jedi, pero son todas mujeres, es una orden de, ¿cómo se dice? De religiosa, que son sí. todas mujeres tienen esta, esta capacidad que es, más bien es como un entrenamiento que son como the word in ways que es como las formas raras que entre, dentro de esas cosas está esa capacidad de incitar a la gente cuando uno habla, ponele ¿sí? de tener cierta, cierto poder sí. sobre las conciencias, ¿sí? más sí. o menos va por ahí en el de, en el de Lynch Dicen, me lo paso por los huevos a esto y The Warding Way se convierte en, en una pistola que tira cosas. Tipo, literalmente, eh, transforman ese poder en una pistola de, de rayos láser. Y entonces es como, no entendiste mucho, pero es el problema, hay que encapsular mucho, hay que condensar mucho de una manera muy, muy brusca. Claro. Y entonces para los 80, eh, eh, bueno, está bien, eso funciona y te lo, te lo pongo así. Claro. Y eso fue una de las cosas que estaban erradas. Acá se, se fue más por el lado místico se condensó un montón igual, pero se entiende que hay como una cuestión más profunda detrás de la voz. que algo que no, capaz que no queda claro en la película, y yo te digo a ver si vos lo viste, es que esta orden literalmente es una forma evolucionada o mutada de la humanidad que ganó esos poderes. tipo Es una, un movimiento eugenésico. Sí. Sí. Eh, las Venezuelas son un movimiento eugenésico que dicen, bueno, eh, estas capacidades durmientes de los humanos vamos a cultivarla. Y bueno, a través del tiempo se cultivó y eh, a través de muchas generaciones de mujeres son capaces de hacer eso. No es que es un poder como la fuerza, que tipo <risa> los miclorianos los, los heredas o no. Bueno, sí. acá es, eh, no, solo, solo la orden de mujeres eh, eugenésicas que fueron tratados. Porque además está eso. En este lore, tipo, pasaron 10.000 años de un presente parecido al nuestro, ¿me entendés?
1: Claro, es que, bueno, justamente estaba leyendo, bueno, eh, no solamente estaba ese, ese, ese poder, sino también la, los sueños, eh, cómo logran percibirlo, y también cuando dice en un momento el personaje de que esto esto se viene gestando hace rato y es mediante que eh, lo venimos manejando, de, mezclando sangre, bah, me, yo lo digo así muy guarango, mezclando sangre, que en realidad era... Eh, de, con el control de natalidad, de, de tal manera de que el, cada individuo que nazca sí, eso, sea el mejor eso. individuo, al punto de que al día de hoy, como dijiste vos, eh, está el tema, va al día de hoy, al día de cada diez años, diez mil años, la, humedad, la humanidad logró despertar este poder eh, dormido de la voz, con, manipular las conciencias y la voluntad de los demás, y lograr predecir el futuro o el porvenir mediante sueños. Hay algo de
0: eso, y hay algo de eso en tanto ponerle Paul que es el elegido tendría el poder de ver toda la línea temporal eh, y tipo ese es el, el goal más alto mm. porque ahí tenés control absoluto sobre el destino, de alguna manera ¿me entendés? como que alguien que conoce el tiempo eh, puede controlar la forma de que, en que se va a mover eso y, y sí, va por eso, y boludo ¿sabes que me di cuenta de algo?
1: Okay.
0: eh nuestro, nuestro programa se va a volver bueno En tanto yo eh, va entre, En tanto los dos Encontremos el punto donde nos encontremos Porque vos decís eh, Control de sangre, yo digo eugenesia y en, el, y en el medio se tienen que entender Que la gente diga Bueno, hay, hay, hay palabras que Se pueden decir de manera un poco más compleja Menos compleja Pero eh, tratemos de que la gente entienda Porque creo que eugenesia Cuando yo lo digo, digo, ah, sí, yo entiendo Pero capaz que la gente no es un término muy... bueno uh,
1: Este, este, es que, este es, esta
0: palabra difícil.
1: Estamos en este baile que es encontrar nuestras medidas en el programa. Vamos, vamos manejando cuál es la medida perfecta en nuestro manejo de las palabras. Porque yo no me sale la, la palabra. Entonces digo, <risa> mezcla sangre, así lo guarango. Eh, qué sé yo, es como que te digo, yo soy una mezcla de sangre cordobesa y correntina. No, te, no manejo la voz, pero tengo un fernet de la reputa.
0: Sí, soy testigo, soy testigo. Es como que lo lleva a la sangre, boludo. Es testigo, eh,
1: boludo. Eso sí. No, 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 no sé. Sí. cuarteto como la concha de la Lora, ¿bailo? Pero bueno, eso es otro. Eso...
0: The Wording Ways de. <risa> <risa> de Córdoba, boludo. Ah,
1: boludo.
0: Es algo que se lleva. Pero boludo, ah, al margen de todo esto, <clears throat> algo que creo que la película trata muy bien y que va a tratar muy bien, y por eso estoy eh, apuntalando el lugar de Paul, es que, viste, como dijiste que. Paul es un héroe clásico, tipo, va a tener una narrativa como clásica.
1: Claro, sea, eh, sí, vos decís en tanto el personaje o la estructura narrativa del recorrido del héroe y demás. Porque es más, mirá, eso, eso. Paul y está el otro que es Luke y todos nombres bíblicos.
0: Uh, mirá por dónde te fuiste. Sí, y igual hay mucha gente que se, tipo, se queja porque el, el, es un chiste ya en, en Reddit, en internet. ¿Cómo tú elegido ser el llamar Paul, boludo? poner un nombre más, más piola. ¿Cómo mierda se va a llamar Paul? Porque en Star Wars, Luke no es técnicamente el elegido, sino que es Anakin. Y Anakin es un nombre elegido, ¿me entendés? Es claro, piola. Sí. Pero es que Paul, sí. boludo. Paul es, es, no sé, el pulpo. No, no hay más que eso. No, no, no le agrega <ríe> elegancia a la cosa.
1: Claro, no, no. Sí. no. Muy nombre, sí. No, no, él, me estás me está queriendo decir que... ¿El almacenero de, la, de acá a la vuelta, Pablo, va a ser elegido? No, no. Pero capaz que en eso reside. En darte que cualquier personaje puede llegar a serlo. Aunque nazca en una cuna No, de no, pará, no,
0: pará. Te, te, te fuiste full hombre araña. Acá, acá sí hay, hay predestinación. Y tipo, hace mil años se está gestando que él sea el elegido. Y, dentro, y ahora sí, te, te cuento. A, algo que me parece que va a pasar en esta segunda parte... ¿eh? Que es lo más interesante de, de, de Doom para mí, es que no. El elegido no toma el camino clásico de, de elegido. No es el, el héroe clásico de Bruce Campbell, ¿viste eso que hoy dijiste? Es de sí, Bruce Campbell. Eh, de, sí, no, de George de, Campbell, de, de Campbell. Sí, sí, sí. De, de George Campbell, Bruce Campbell es el otro. El la No es el camino clásico. Pareciera que lo hace, pero lo que encuentra Paul. Es que en su cliché, porque viste que tipo de Salvador y todo lo que quiera, hay, un, hay una bocha de malicia. Porque, por ejemplo, él es el elegido, pero el elegido después de que las Bene Gesserit hicieran todo ese camino de histórico preparando el lugar del elegido. Claro. Tipo, si, si las Bene Gesserit no hubieran ido a Arrakis o no hubieran estado hablando de un elegido, sí. no, no, no habría elegido. Es, un, es un, una cuestión ficticia. Claro. Y es una cuestión ficticia metanarrativa. El elegido es una cosa que nosotros estamos preparados para ver. Y el mundo dentro de, de Dune está hecho para eso. Para que vos veas un elegido y te digas, che, pero este elegido lo construyeron. Bueno, todos los elegidos lo construyeron. Es una forma que nosotros tenemos de contar historia. Y en, y en particular, este elegido se da cuenta que no está del todo bien la cosa de ser elegido. Porque ponerle en, en, en los libros está esta cosa, o en el libro en particular, está esta cosa de que Paul puede ver el pasado, el presente y el futuro cuando ya está en Super Saiyan, ¿viste? Sí. Pero ve que no puede cambiar nada. Eh, ve el futuro y ve que en su nombre va a haber una guerra santa y que va a haber un montón de sangre, pero él como individuo no es capaz de controlar el tiempo. Él puede verlo nomás. Y entonces es un elegido, pero el universo y el tipo, el universo a nivel cosmológico es incontrolable se te va de las manos. Claro, no, no es que... El, por, el, el, por más que vos seas lo más fuerte, no... Siempre sos un, un individuo.
1: Entiendo, claro, es como que... Ya, cómo se desenvuelve el futuro, tu conciencia de que vos sabes de que ves el futuro ya es parte de eso, así que independientemente de lo que hagas, el futuro va a pasar igual, no lo puedes manejar, no es que al saber lo que va a pasar vos decís, bueno, hago la alternativa y con esto puedo cambiar el, el porvenir, no. Onda. independientemente de lo que hagas va a pasar esto, ya está no, y es sí, más, claro. eh, lo peor de todo es te querés cagar porque te dijeron que no pero al final no vas a poder hacer nada y lo único que vas a poder saber es ahora plenamente consciente del bardo que se armó porque sos el elegido y no hay manera que exactamente,
0: exactamente, y hay una dualidad ponerle en, este, en esta narrativa en lo que es Doom, sí. que te dice Paul para alguna gente es el héroe y para otra gente es el villano porque tipo, desencadena un genocidio y guerra cósmica, claro. que si él no estaba, no, no iba a pasar. Entonces eh, rompe con ese héroe clásico, y es lo más interesante de, de Dune, en particular como, como historia. Además de que tiene una construcción de mundo muy interesante, y, y hay un drama muy interesante, y hay una historia de amor y todo lo que quiera, lo que para mí más le aporta al género de ciencia ficción y al género narrativo en general es una desconstrucción en los 60 del héroe clásico de, de Campbell sí. Entonces, y, y que te hace partícipe a vos de, che, pero esto es ficticio y además el héroe clásico eh, capaz que se le da mucho poder y ese poder es ficticio cuando uno lo ve porque tampoco es que surgieron en, las historias, en la historia de la humanidad este, estas cuestiones y si surge, va a parecer más un dictador que Jesús, ¿me entendés?
1: Claro. Que es lo que
0: termina siendo Paul.
1: Le, claro, más allá de la simplificación de la, de, 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 o la idealización del héroe, es de, 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 le agregan dentro de la narrativa un poquito mayor de complejidades. Che, onda. Para algunos es un héroe, para otros es un hijo de puta, porque si él no existiera, no pasaría esto. Está piola eso. Y no sé si lo he visto en muchas películas. Debe haber, pero en este momento no me viene ninguna a la cabeza.
0: Y por eso te digo que esta es una muy buena adaptación porque vos, en, en la escena donde él tiene la visión dentro de la carpa, sí. con la madre, él ve el futuro con pesar. Y eso, ponerle a alguien que no, no, no la casa no, no casó muy bien el, la cuestión del duelo interno de, de un elegido, sí. o de este elegido, eh, lo hubiera podido omitir. Pero acá ves que Paul va a sufrir por lo que va a pasar. De hecho, ya está sufriendo retroactivamente por saber... Que él no va a poder evitar una, una guerra santa en su nombre. Claro. Y bueno, y eso es muy, muy poderoso. Y eso yo le aplaudo a, a Denny. Ahora bien, ¿qué mierda tenés en contra de Denny vos?
1: Yo voy a decir, y me nombraste un, un chabón hace un rato, que también Ryder Scott. Eh, ambos, ambos tiraron comentarios, tiraron berretines por las películas superhéroes. Ambos. El más Pero, pronto... Rayleigh Scott, que tiró de que los personajes de, que él creó son superhéroes. Los de ahora no. Dicen que las tramas son muy simples, no hay desarrollo de personajes. Que si no me equivoco, hace un tiempito atrás, Villeneuve dijo exactamente lo mismo. De que la historia de los... De, los, de que las la narrativas de los superhéroes de ahora son recontra simples, no, no aportan nada. Eh, recontra predecibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, como que, si bien, por ejemplo, Villeneuve... Me tiró para ¿cómo, cómo se dice. Es como el gran, como algunos dicen Nietzsche, otros dicen Nietzsche, otros dicen Nietzsche, no sé, ¿cómo se dice? ¿Bilet, bilet? Yo digo Villeneuve. Ah. Y sí tiene sentido porque es francés, es canadiense. Sí.
0: Sí, es, es franco-canadiense, es la parte de francesa. Bueno, Viste que ahí es complejo, es complejo porque algunos hablan un poquito de francés, de inglés y esas cosas. Pero, pero igual es como... Bueno, y ya, ya que lo nombramos, bueno, Timothy Chalamet, eh, cuando va a, a las entrevistas, le dicen... y pero ¿Cómo, cómo se dice? Porque eh, vos sos francés, entonces oh, se dice... Timothy o Timo C o... Y bueno, y Timothy le dice, eh, eh, vos decime Tim. Si querés decirme Martín, decime Martín, si querés decirme Pedro, decime Pedro, eh, yo voy a entender, tipo que me está hablando. Bueno, lo mismo acá, boludo. Ninguno de los dos es tipo licenciado en pronunciación sí, de, sí. De, de, de lo que sea. De lo que sea. Así que uno pronuncia como puede, como se le da. Mientras... Es eso, boludo. Y ahí me pongo full filósofo del lenguaje. Si, uno, si vos me entendés a lo que me refiero cuando te digo esta palabra, sea Villeneuve, Villanueva, eh, Villero, si vos me entendés a lo que me refiero, ya está, eh, funcionó. Y cuando funciona, bueno, eso es un intercambio de palabras. Y para eso sirven la palabra, boludo. Listo.
1: Igual ahora, me, me, excelente el pie que me diste porque le voy a decir Denis Villanueva. Es mucho más como, fácil. Y, y... Como pata Villanueva. Eh, es un producto. ¿Denis Villanueva? Es un productor de Canal 13, me lo voy a acordar. Ahora, Denis Villeneuve es como que me. Eh, claro. Pero bueno, por ejemplo, hace poquito había tirado esa de que dicen que las películas de Marvel son, eh, son poco más que un corte y pega. Hay un montón que hacen lo mismo. Que sí, son superhéroes, ¿viste? Pero cuando se ponen este, en este lugar, ¿viste? De, de, de boomer, ¿viste? Eh, y Riley Scott con las películas, bueno, golazo, lo que hizo, todo... Pero que te tire estos comentarios hace poquito de que no, mira, onda. Las películas de, de Aliens hicimos superhéroes. En, en esto hicimos superhéroes. En esto otro, no. Y como que te tiras. Sí. Que decís, che, tenés un poco de razón, pero. ¿Qué necesidad, negro, onda?
0: Es que, ponele, lo que dijo Ridley Scott hace poco fue: Yo hice superhéroes con. Alien. Con el personaje de Sidney Weaver. Yo hice superhéroes con. Eh, gladiador, yo hice superhéroes con el de Harrison Ford En... ¿Cómo se llama? En Blade Runner Blade lo, lo, que Blade lo Runner Que no
1: Villeneuve hizo la... Dos, eh, Blade Runner eh,
0: 2049. 2049 Excelente sí. Eh, Pero sí, sí, es eso Se pone en posición, ok Boomer Y, y te pone a decir Yo lo hice bien y ustedes no lo están haciendo bien ahora Pero para, yo te ofrezco Esta, esta cuestión Si querés Hagamos un capítulo completo acerca de la industria y los superhéroes. ¿Cómo se llevan los directores viejos o los sí. directores nuevos? ¿Y cómo encaran el tema de los superhéroes o el tema de las películas de superhéroes en general? ¿Cómo viene funcionando actualmente? Si te interesa, yo te lo ofrezco. Lo hagamos en otro momento.
1: Sí, puede ser. En realidad me gusta porque es algo que podemos recontra a, a, al estilo de... Hablemos así. Porque la industria es el, es el reflejo de la realidad de ese momento, no solamente cinematográfica, sino también la música, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las películas que gustan ahora son las películas que el público quiere. No habría oferta si no hay demanda. Eh, así que es medio el pedo que te pongan, viste, che, no, yo hice esta alta película y ahora es una mierda. Bueno, pero depende, vos la vas a ver con una óptica de tu época. Eh, onda, podemos, mira, te digo, vos me podés, podemos hacer, eh, hoy que hablamos de... De Joseph Campbell y el recorrido del héroe podemos hablar de, de una manera un poquito más amena de, de mitologías, religiones, sí, historias sí, de los sí, leres, sí, sí, de lo que vos quieras. Inclusive con Fernández por medio. Dale, bueno, yo te digo, hagamos
0: esto Te, lo, te tiro esta oferta y lo, lo hablamos en otro capítulo Porque esto da para un montón, boludo Y ya hablamos de Doom en este capítulo sí, 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 Si sí, no podemos sí. hablar de Superhéroe y la industria en este momento Se nos va a ir al pingo eh, va, va a durar dos horas y nos van a desmonetizar Los tres personas que nos, que nos oyen Los queremos mucho, sí, sí Pero bueno, Maxi Yo creo que cubrimos la primera parte de Doom Perfecto. Cubrimos las cosas buenas, las cosas malas eh, prometimos un capítulo de superhéroes y bardeamos un poco a los directores de Humor. Yo creo que ya está hecho, boludo. ¿Qué vos?
1: Yo creo que ya, ya podemos continuar la, la práctica. En todo caso, después veremos eh, qué películas voy a ver a último momento. <risa>
0: <risa> Igual para, quedan este diciembre, quedan... Pon el siguiente, yo ya te lo tiro acá, va a ser Cowboy View. Te lo tiro.
1: Me, me parece buenísimo, tiro. me parece buenísimo porque ya estoy... 3, 2,
0: 1, let's jam. Así que dale. Ten, 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 ten. Sí, Aguante yo, boludo. Excelente. Aguante yo, cocar. Pero nada, vamos a cerrar esto. Así que un gusto tenerte. Eh, un gusto tener a la gente del otro lado. Maxi, si querés despedirte. Yo me despido ahora.
1: Nos vemos. Eh, bueno, gente, cuídense muchísimo. Anden en la sombra. Y recuerden, no hay mejor Fernet que el que es 45-55. Ustedes eligen cuál es la coca, cuál es el Fernet.
0: Disculpa, ¿qué me estás diciendo de Daisy McQueen?
1: No, no, pero eh, hace muchísimos, muchísimos años, eh, <ríe> te digo antes, inclusive vos sos un poco más chico que yo, estaba Daisy McQueen en los 40 principales, conductora genia, y al cerrar el programa decía una frase en árabe, no sé qué mierda decía, pero pues te una como una enseñanza, viste, bastante linda al cerrar el programa. Y creo que lo del formato es una buena forma de de dejarle esta enseñanza a la gente de nosotros.